0: Ok, irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler do verso 16 até o verso 31, mas eu não vou expor todo esse texto, é apenas para que vocês entendam o contexto onde ele está inserido e assim nós entendamos toda a palavra. A palavra do Senhor diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco. E o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele, disse-lhe Judas, não escariotes. De onde procede, Senhor, o que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, vos ieis de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem de mim. Contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Vou fazer mais uma rápida oração. Santíssimo Deus, essa é a tua palavra. Nós somos o teu povo, Estamos reunidos em Teu nome. Pedimos então, ó Pai, pela Tua misericórdia e graça, que o Senhor fale conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra. Que pela Tua misericórdia, ó Pai, eu faça uma exposição fiel das Escrituras. E que o Teu Santo Espírito fale com o Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu mencionei aqui rapidamente com as crianças... Nós, quando somos menores, não sabemos disfarçar todas as nossas emoções e a gente acaba chorando quando os pais deixam na escola ou algo do tipo. Agora, queria contar para vocês aqui algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha ali entre 6 e 7 anos, bem novinho, no dia do meu aniversário, eu fui para a escola e meus pais ficaram organizando uma festa de aniversário para mim e então eles se envolveram organizando toda aquela festa e as pessoas começaram a chegar os parentes, os tios, os primos e de repente já estava todo mundo ali aquela agitação, as pessoas comendo, rindo até que uma tia queria entregar o presente para o aniversariante cadê o aniversariante? me esqueceram na escola eu chorei muito para eles eles estavam envolvidos na festa e eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei mas foi o tempo suficiente para fechar a escola, trocar o turno do vigia e eu ficar sozinho com o vigia do turno da noite. Eu lembro que eu chorei muito e tive muitos momentos de desespero. Eu não lembro de todo o acontecido, mas daquele momento de pânico, a sensação de ser abandonado ficou cravado no meu coração. Até que meus pais chegaram, me levaram, então a gente foi comemorar aquele aniversário. Veja, nós enfrentamos essas sensações de abandono, de tristeza, de diversas formas na nossa vida. E mesmo quando adultos, nós experimentamos coisas parecidas. Por exemplo, quando um casamento é quebrado, há uma sensação de abandono muito profunda, uma tristeza muito grande. Quando os filhos começam a amadurecer e já não houve mais os pais. E saem de casa sem dar satisfação. Os pais sentem essa sensação de uh, esquecimento, de abandono. Ou filhos que os pais não se importam com eles, sentem. E assim nós vamos experimentando essa tristeza. De alguém que está sempre ali com você. De que convive com você. Que você já demonstrou amor. E de repente essa pessoa não está ali do seu lado o tempo todo. Aqui no Evangelho de João... No capítulo 14, nós estamos num contexto muito uh, parecido com essas coisas. Veja, no capítulo 13, Jesus Cristo havia feito um alerta para os seus discípulos. E ele disse, eu vou para um lugar para onde vocês não podem ir agora. E então, ele se levanta e diz, chegou a hora, levantem-se, chegou a hora de uh, eu partir esses discípulos agora ficam assustados com aquilo, há ainda um agravante, eles estão reunidos nesse momento em que Jesus está dando a notícia de que ele vai partir, eles estão num momento alegre, estão numa refeição e de repente Jesus diz, dentre nós, os mais chegados, há um que há de me abandonar, de me trair Jesus Cristo aponta a traição de Judas, os discípulos agora ficam mais aflitos, olhando uns para os outros e perguntando, quem de nós será? Quem vai trair Jesus? Jesus Cristo não revela isso de forma tão clara, João que escreve esse evangelho percebe, Pedro sempre afoito diz, Senhor, nós não vamos deixar o Senhor partir, eu vou com o Senhor onde for, e Jesus diz, Pedro, você vai me negar, Pedro, você também vai me abandonar, e Pedro se assusta, e veja, todas essas notícias, elas acontecem, uh, em momentos muito próximos, e esses discípulos agora, eles estão confusos, eles estão tristes, primeiro Jesus vai partir, ele que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós, fazendo grandes milagres, ele que demonstra claramente, que é o filho de Deus, agora diz, o Messias que vocês tanto esperaram, o rei dos reis, vai para um lugar para onde vocês não podem ir, eles se sentem assustados, Judas vai trair, Pedro vai negar, e esses discípulos então começam a ficar completamente angustiados com essa situação, mas olha que interessante, nesse contexto Jesus Cristo também revela para os discípulos e para nós, que ele experimenta também angústias, no capítulo 13, um pouco antes aí na sua Bíblia, lá no verso 21, não sei exatamente a, a palavra que, que tem aí na, na tradução, mas na minha, uh, capítulo 13, verso 21 diz, dita estas coisas, falando sobre a traição de Judas, o texto diz que angustiou-se Jesus em espírito, ele fica angustiado com o abandono de Judas, com a traição de Judas, um pouco antes, no capítulo 12, no verso 27, veja a expressão aí. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito, eu vim para esta hora. Jesus Cristo, ele mostra que ele também uh, se angustia com esse momento. O momento da separação, ele veio para uma missão e ele mesmo diz, eu estou angustiado, mas... O que eu vou dizer? Senhor, eu não vou cumprir a minha missão. Ele diz, não, eu vim exatamente para essa missão. Jesus Cristo vivencia todas essas coisas como homem, para que eu e você entenda que quando Ele nos diz, não se turbe o vosso coração, Ele sabe profundamente do que você está sentindo. Porque o que Ele experimentou foi profundamente maior, do que qualquer sensação de abandono que você já tenha experimentado de aflição a palavra do Senhor vai uh, sempre nos conduzindo e nos revelando mostrando o cuidado que Deus tem para com aqueles que são seus, lá no profeta Isaías no antigo testamento, capítulo 49 verso 15 uh, o Senhor por boca do profeta diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho ele diz, eu jamais me esquecerei as mães aqui, veja a profundidade da linguagem que o Senhor Deus expressa para dizer, eu não me esqueço, mães é fácil esquecer um filho? ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei dos que são meus, eu, eu e Patrícia já temos é, os três filhos, agora um netinho, e é algo interessante, você pode ter o sono mais profundo que for, quando você tem filho, ainda que você durma, no menor suspiro que ele dá, você acorda, o coração está todo voltado para aquela criaturinha fofa que chegou, para mudar toda a sua vida, e o Senhor Deus diz, ainda que uma mãe ignore, esqueça, abandone, eu jamais me esquecerei. Jesus então vive essa angústia, a tristeza, a aflição, e ele diz no início do verso 14, não se turbe o vosso coração. E a gente que experimenta ansiedade, especialmente nesses tempos que nós vivemos, a gente ouve ou lê um texto desse e diz, tá, mas como que eu não vou ficar ansioso? Como que eu não vou ficar com o meu coração conturbado? só porque está escrito no texto? exatamente porque está escrito no texto porque nós cremos que esse não é mero texto é palavra viva e eficaz e ele conhece profundamente as nossas aflições assim como ele conhecia o coração daqueles discípulos a ponto de dizer um dentre vós me trairá e quando Pedro diz Senhor eu morro por ti, ele diz antes que o galo cante me negarás, três vezes o Senhor Jesus conhece o coração dos seus discípulos, ele conhece o meu coração ele conhece o seu coração ele sabe das suas preocupações sensação de abandono tristeza, aflição e ele diz, não se turbe o vosso coração, como então não vou permitir que meu coração fique conturbado credes em Deus crede também em mim, isso está no verso 1 do capítulo 14. Mas então, Jesus, ele não simplesmente diz para você, não se preocupe, ele não diz só isso, não fica ansioso. Ele diz isso e ele substancia isso, para que você entenda o que, que ele faz para que você então experimente a paz, que excede todo entendimento, e aí nós chegamos aqui no verso 16, ele diz que ah, nos últimos versos aí, 13, 14, antes do trecho que eu li, ele diz que ia orar, e que os discípulos dele, orariam também em nome dele, e ele então, no início do verso 16, ele diz, e eu vou rogar, eu vou interceder, veja, ele diz, eu vou para um lugar para onde vocês não podem ir, mas lá onde eu estiver, eu vou rogar, eu vou orar, eu vou interceder por vocês ao, junto ao Pai, e o Pai vos dará outro consolador. A palavra outro aqui, veja, não é outro é de algo totalmente diferente. Uma, um, uh, se a gente faz um estudo mais profundo dessa palavra ele está dizendo outro da mesma essência, outro da mesma espécie ele já havia explicado de forma muito profunda que ele e o pai são um e agora ele fala da terceira pessoa da trindade, que também é um com eles, eu rogarei ao pai e ele vos dará outro da mesma essência da mesma espécie Deus de Deus consolador. Agora a palavra consolador aqui, ela nos ajuda a entender isso de forma ainda é, melhor. O um consolador é alguém que nos conforta. Não é? A gente está triste, está passando por uma dificuldade, vem alguém e nos consola, não é? nos conforta. Essa pessoa, ela nos dá força. É, é daí mesmo que vem a palavra confortar, do, do latim é com força. Você está fraco, você está está sofrendo e então ele vem e te dá força, ele te conforta, e a, a palavra aqui é, eu vou rogar ao pai, ele vos dará outro que vos dará força, eles já, os discípulos já acreditavam na força, no poder, eles viram os milagres, os sinais, coxos andando, cegos enxergando, a multiplicação a palavra a, a água sendo transformada em vinho, eles acreditavam na força e no poder de Deus em Cristo Jesus e agora ele diz, eu vos, vos, uh, vou rogar o Pai e ele vos dará outro que dá força a vocês a palavra consolador aqui ela, em alguns lugares das escrituras, a mesma palavra tem outras traduções se a gente observa aqui no Evangelho de João mesmo, no verso 26, tem a mesma palavra uh, escrita, traduzida do mesmo jeito. O verso 26 diz: Mas o consolador. Já lá no capítulo 15, no verso 26, de novo, é consolador. É a mesma palavra. Vê, mas observa que na sua Bíblia, ela deve estar com a letra maiúscula. Não é qualquer consolador, é o. Consolador. E a palavra grega aqui é paráclito. Agora eu quero te mostrar em outro texto a mesma palavra traduzida de forma diferente. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 1. Primeira carta do mesmo autor, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos paráclito advogado junto ao pai Jesus Cristo, o justo é a mesma palavra que foi traduzida lá como consolador só que aqui em João ela está expressa aqui na minha versão como advogado e esse advogado aqui quem é? Jesus Cristo outro da mesma espécie paráclito, o advogado, o consolador, qual que é a ideia uh, dessa palavra para a gente entender? Se a gente traduzir uh, paráclito exatamente uh, na raiz da palavra, como ela é escrita, uh, a ideia é alguém chamado para o lado de, é alguém que está do seu lado, e daí a ideia de consolador, é alguém que está sempre do seu lado. Ele é a missão dele, a vocação de, dele, o chamado é para o lado de. E o advogado transmite também essa mesma ideia. Jesus Cristo é chamado para o nosso, ao lado de, daqueles que são dele. Ele é o nosso intercessor. E isso fica claro lá no capítulo 17 de João. E ele então diz, eu vou para um lugar, mas eu deixo ao lado de vocês outro mas vamos observar como ele fala mais desse que é ao lado de. Ele diz, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Eu vou para junto do pai, mas eu deixo outro para sempre convosco. Vocês não vão ficar jamais, em momento algum, sozinhos. Alguém aí deve lembrar o que está escrito lá no último verso, no último trecho de Mateus, Mateus 28, verso 20, Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós aqui estamos aguardando a volta de Cristo, a consumação do século, quem está conosco ao lado de quem é que está ao lado de, conosco, dando força, consolando? O Consolador. O Espírito Santo aqui, é a promessa que Jesus traz aos seus discípulos, ah, apontando para o dia de Pentecostes. Jesus Cristo veio, historicamente, definitivamente, à terra, encarnou, se fez homem, e então foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu, foi assunto aos céus. Então, de forma também, definitiva, histórica foi derramado o Espírito Santo e Cristo está dizendo para os seus discípulos não se turbe o vosso coração eu vou, mas historicamente definitivamente sobre toda a minha igreja será derramado o Espírito Santo o paráclito o outro da mesma essência e vocês estarão com ele todos os dias até a consumação dos séculos ele no verso 17 o chama de espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja como ele vai aprofundando a substância do que ele disse lá no início. Não se turbe o vosso coração. É como você estar ansioso, preocupado, alguém doente, e chega alguém perto de você e diz, não fica ansioso não como se isso resolvesse, né? Mas Jesus diz, não se turbe o coração, porque eu vou fazer algo, para que você não fique perturbado, eu vou enviar para o seu lado, para te fortalecer, para te consolar, para te defender como advogado, o Espírito Santo, e ele diz, vocês o conhecem, o mundo não o conhece, então além dele estar ao lado de, Veja como ele diz no verso 17. Vós o conheceis porque ele habita convosco. Ele não está só ao seu lado como alguém que caminha fora de você. Ele habita com você. A, a ideia de ele faz morada com você. E ele diz ainda mais, e ele estará em vós. Ou seja, Ele está ao lado de você, Ele mora, Ele habita com você, e agora Ele fala, Ele está dentro de você. É inseparável, você jamais, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, estará órfão, abandonado, porque Ele está em você. E Ele foi derramado de forma histórica na igreja. Nós não precisamos aqui marcar eh, reuniões, cultos, eh, e promover aqui a descida do Espírito Santo, não, ele já desceu, a gente não fica promovendo cultos para Cristo uh, vir e voltar e ficar indo e voltando, porque ele já veio, nós aguardamos a sua volta para que nós todos estejamos no reino dos céus, o Espírito Santo de forma histórica e definitiva também já foi entregue para a igreja uma vez convertido e professando a sua fé, ele habita em você, ele está ao lado de você, ele está em você, mas o mundo não o conhece, o mundo o desconhece, porque o mundo tem o espírito do mundo, o mundo amaldiçoado, quebrado, destruído, segue a mentira, o povo de Deus segue a verdade absoluta. Olha como ele chama o consolador no início do verso 17. O Espírito da Verdade. Ele fala de Espírito da Verdade aqui com letra maiúscula também, uh, dando título aqui ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você jamais conhece a verdade. Então para que você viesse a ser convertido, antes da sua conversão, o Espírito Santo foi quem abriu seus olhos senão você não tinha entendido o Evangelho, assim como você às vezes, prega e prega e prega para alguém, e essa pessoa simplesmente não entende, parece que nada acontece, e você diz, você não está entendendo, e ela, isso não faz sentido para mim, porque a verdade de Deus, a verdade absoluta, só é possível ser entendida, a partir do Espírito da verdade, ao lado, habitando em você, e então, acontece a sua conversão, a, a ordem da, da sua salvação, mas o mundo desconhece, então nós já vimos aqui que ah, o Consolador, o Espírito Santo é aquele que te dá força, consolo, mas ele é também aquele que te dá entendimento, entendimento da vontade de Deus, entendimento da verdade de que ele habita em você, então você não precisa ficar preocupado, Veja, falei aqui agora há pouco com, com as crianças um pouco, né? Eu não sei aqui quais, quais as crianças que têm é, medo do escuro, né? A gente não vê as coisas, e às vezes está um calor danado, mas a gente se cobre todinho, põe uma coberta, porque a gente não sabe, a gente não está vendo. E, e aquilo ali retrata muito do que nós, adultos, também já aprendemos a disfarçar, mas a gente também tem medo. Especialmente quando as coisas estão escuras, quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que vai acabar essa aflição? Será que vai ter outro lockdown? Será que vai ter um agravamento? Vai ter outra onda e outra onda? É como se a gente estivesse no escuro e não sabe o que vai acontecer. É nessa situação de medo, de insegurança, que Deus diz, eu sou o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Em mim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da Verdade. Você então lê a, as palavras, ou a palavra do Senhor e você tem entendimento dessas coisas. E isso então uh, frutifica dentro de você, numa paz que você não sabe explicar. A paz que excede todo entendimento. Aí no texto de João, no capítulo 14, olha o que ele diz lá no verso 27. Eu vou ler o verso 26 e 27 também. Ele diz, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Veja, a... Uh, ele diz que o Pai enviará o Espírito, ou seja, é histórico, isso aconteceu em Atos 2, e Ele nos ensinaria todas as coisas. É como se você tivesse entendimento, você está no escuro, não sabe o que vai acontecer, mas Ele te dá entendimento de todas as coisas. Ele te ensina e Ele te faz lembrar de tudo o que Deus já fez. Isso era bem comum uh, no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento. Você pode observar isso nos salmos. Né? Nos momentos de aflição do povo, eles lembravam dos grandes feitos do Senhor. Lembrando dos grandes feitos, e eles diziam, o Senhor nunca nos deixou, não é agora que Ele vai nos deixar. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ele jamais se esquece do seu povo, porque o seu povo é a menina dos seus olhos, é o foco do seu olhar. Ele está sempre atento ao seu povo. E então ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensinando todas essas coisas, nos dá paz. A minha paz vos dou, não a paz como o mundo vos dá. O comparativo aqui é interessantíssimo, porque nós experimentamos coisas muito boas no mundo. E essas coisas nos dão sensação de alegria, sensação de tranquilidade, por exemplo, uma pessoa que tem toda uma condição financeira abastada, ela pode ter uma tranquilidade financeira e sentir uma paz. Não, não estou me sentindo ameaçado. Mas Cristo diz, eu não te dou uma paz como o mundo te dá. A minha paz, ela excede todas essas coisas. Porque a maior paz do mundo não é nada comparado com a eterna paz da habitação do Espírito Santo com vocês em vocês, não se atemorize, ele nos dá entendimento dessas coisas irmãos, pela palavra, e a gente precisa então uh, redescobrir o valor da palavra de Deus, essa Bíblia que está aí na sua mão, tem no celular, tem uh, de todas as, as formas que você quiser, em, com tranquilidade você tem a palavra. Nós temos acesso à palavra e nós somos o único povo de toda a terra que tem o verdadeiro entendimento dessa palavra. Você já tinha pensado nisso? A Bíblia está espalhada pelo mundo todo, mas as únicas pessoas que Cristo disse que teriam todo o entendimento da palavra, somos nós, porque nós temos o espírito da verdade apóstolo Paulo, quando vê a igreja vivenciando momentos de conflito e pessoas processando outros na justiça comum, ele se espanta com isso e diz, por que vocês estão fazendo isso? Isso é motivo de vergonha. Vocês têm entendimento da verdade. Por que vocês estão procurando, procurando resolver as coisas por meio da paz que o mundo vos oferece? Na justiça comum. Vocês são os homens mais sábios. E ele diz, vocês são chamados a julgar toda a terra, a congregação dos santos, nós em Cristo, na habitação do Espírito, somos feitos nação de profetas, os profetas do Antigo Testamento, aqueles que ouviam a voz de Deus e proclamavam a voz de Deus, eles tinham conhecimento da palavra, nós no Espírito Santo, somos feitos nação de profetas, porque nós temos acesso à palavra, Deus não precisa, e Ele escolheu, não se revelar de forma audível a nós, porque havendo outrora falado aos pais pelos profetas, agora nos tem falado em Cristo Jesus, pela palavra, e você tem entendimento da palavra, nós somos feito então, um reino de sacerdotes, porque no antigo testamento você pecava, então você tinha que levar ali um sacrifício, o sacerdote recebia esse animal, esse sacrifício e ele intercedia por vós agora após a crucificação e ressurreição, o véu é rasgado de cima a baixo você não tem necessidade de um sacerdote porque Cristo totalmente puro e santo se fez sacerdote e nós então somos, somos nação de sacerdotes reino de sacerdotes e nós então também somos feito o corpo de Cristo, porque o que nos une o laço que nós temos, maior do que o laço sanguíneo que você tem com seus familiares, é a habitação do Espírito. Somos feitos um só. Somos um povo, cada um tem a sua vida, mora na sua casa, mas nós somos um, um corpo. E esse corpo está totalmente ligado, de tal forma que eh, a, a imagem que a Bíblia uh, nos traz é de, de, do nosso organismo. Nós não podemos ignorar os outros órgãos. Se um está mal, todo mundo fica mal. Porque o Espírito nos torna um. Profetas, vocês entendem e anunciam a palavra. Você pode evangelizar as pessoas. Sacerdotes, você tem acesso à habitação do Pai. Corpo, você tem comunhão com todo o povo de Deus e o próprio Deus. Essa imagem é bem rica, se você se lembrar um pouquinho, lá do Éden. O que, que aconteceu ali? Né? O homem peca, desobedece, ele acredita na inversão da verdade, da palavra, a palavra é feita mentira, o homem cai naquilo, peca. Ele perde o acesso a Deus, ele perde a comunhão com Deus e ele perde a capacidade uh, de entendimento da palavra de Deus. O mundo entra então debaixo de maldição, afastado de Deus completamente, sem entendimento da palavra de Deus e sem comunhão com Deus. Então, em Gênesis 3, há a promessa do Messias: aquele que viria e nos traria de volta o acesso ao Pai. Aquele que se encontrava na viração do dia, agora diz, ele virá e vocês terão a habitação. Não será só na viração do dia, será todo o tempo o tempo todo. Vocês têm acesso e vocês têm comunhão. Cristo intercedendo diz, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um conosco também. Ele nos dá força e entendimento por meio da palavra. Veja como ele diz aí no verso 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Aqui que é, está o conforto dos, dos discípulos. A palavra órfão, ela tem uma série de... de possíveis eh, traduções sinônimos, significados mas algo que me marcou muito estudando essa palavra é que é alguém eh, sem consolo sem consolo sem provedor sem alguém ao lado alguém abandonado e ele diz eu não vos deixarei órfãos eu voltarei para vós outros verso 19 ainda por um pouco ou seja, até a cruz e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, naquele dia vós conhecereis que eu estou o pai, e vós em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele, veja quem é que experimenta a presença do Espírito Santo. A manifestação dEle. Aquele que tem os meus mandamentos e os, guardas, os guarda. Nós lemos aqui as perguntas do Catecismo. Falamos aqui sobre coisas importantíssimas. A, a resposta nos ensina muito. Tudo aquilo baseado nas Escrituras. A obediência aos mandamentos é o que nos salva? Não. Não não é porque você guarda o dia do Senhor que você é salvo mas porque você é salvo que você guarda o dia do Senhor aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama porque eu habito nele eu estou ao lado dele eu tenho morada nele E então ele me ama porque foi amado e eu me manifestarei nele. Quando ele usa a palavra manifestar aqui no verso 21, é, ele está lembrando aqui do que ele havia dito lá no, verso, no capítulo 14, no, no verso 20, 12. Porque ele diz, aquele que crê em mim fará também obras, as obras que eu faço, e outras maiores fará. Cristo manifesta o seu poder, misericórdia, graça, perdão por meio daqueles que guardam a sua palavra aqueles que são habitados pelo Espírito Santo eu me manifestarei nele obras maiores não em poder porque o poder é dele poder é dele mas em abrangência em alcance todas as tribos povos e raças eu me manifestarei neles aqueles que guardam ou seja é sempre pela palavra então Uh, ele repete esse conceito lá no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Você quer mais da presença de Deus na sua vida? Leia a palavra, estude a palavra. Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Ore, você tem o Espírito Santo, o que inspirou a palavra. Você ah, quer uma vida de santidade que glorifique a Deus? Guarde os mandamentos, guarde a palavra. E Ele promete fazer morada, habitar com você. Então, todo o seu processo de santificação, de santidade, de busca, de adoração, todo ele é pautado na palavra. Estar cheio do Espírito Santo não é fazer algo descontrolado é ser completamente controlado pela palavra. Rejeitar a palavra, algumas partes dela que não te agradam, é como rejeitar o próprio Cristo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento diário, comunica a certeza da salvação, nos concede a paz que excede todo o entendimento, às vezes nos admoesta, mas também nos conforta, e tudo isso é feito por meio da palavra está ansioso vá ler a palavra está preocupado leia a palavra ore com a base na palavra cante louvores bíblicos ser conduzido habitado e frutificar na palavra é crescer na habitação do Espírito Santo Judas abandonou Jesus, Pedro negou Jesus, ele ah, foi deixado órfão, abandonado, sozinho, esquecido, mas ele diz, eu nunca, jamais os deixarei, vocês nunca, jamais ficarão órfãos, eu sempre, sempre, sempre estarei contigo. Alguns dos pais aqui podem ter experimentado a sensação de ter esquecido o seu filho, como os meus pais fizeram. É, e como eu disse no início, você pode ter experimentado sensação de abandono, de estar sozinho em outras relações. Às vezes um noivado que terminou, um namoro que foi quebrado, pais que abandonaram, filhos que já não ouvem mais os pais, e assim nós vamos experimentando o abandono, ou talvez algo até mais grave, você se sente abandonado num casamento que ainda existe, maridos que não vivem a vida como um do lar, esposas que não se dedicam, e você então, vivencia esse abandono, a solidão mesmo estando acompanhado, Alguns de nós, em momentos de extrema tristeza, muitas vezes temos a sensação de que até mesmo Deus parece ter nos esquecido. Alguém que já experimentou ah, tristezas muito profundas, normalmente sentem-se como se Deus não tivesse preocupado com você. Parece que Ele não se importa, tudo que você faz está dando errado, Ele não te abençoa. Entenda, viver num mundo caído, quebrado amaldiçoado faz com que nós naturalmente nos sintamos assim porque as coisas elas não estão como deveriam estar, a justiça do nosso país é injusta o amor é cheio de pecado e de egoísmo nossas relações são cheias de interesse próprio, mas saiba como nós vimos aqui no texto na plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho por nós, o paráclito, o advogado, o paráclito da salvação. E Ele então, assunto aos céus, por sua vez, nos enviou o Espírito do Consolador, o paráclito que está junto a nós. Cristo intercede por nós junto ao Pai, é o nosso paráclito nos céus, o Espírito Santo intercede junto a nós o nosso paráclito, até que ele volte, até que ele venha, é o Espírito que nos dá o entendimento da verdade, nos dá a paz que o mundo desconhece, nos dá o conhecimento da liberdade, e liberdade do engano, da mentira, que o melhor de tudo, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode te separar do paráclito que habita em você. Jesus Cristo foi esquecido, abandonado, por causa do seu pecado. Ele foi afastado do Pai na cruz, por causa do seu pecado. Mas Ele volta. Essa é a promessa que nós temos no texto. E enquanto esse dia não chega, nós nos reunimos aqui semanalmente, para nos relembrarmos que Ele habita em nós que Ele nos dá força, que Ele nos dá entendimento, conhecimento da verdade e tudo isso pela palavra. Uma igreja bem sucedida não é uma igreja rica, não é uma igreja numerosa, não é uma igreja mais ou menos avivada. Uma igreja bem sucedida é uma igreja bíblica. Porque nessa igreja, independente da quantidade de pessoas ou dos recursos, se tem a palavra, tem a habitação do Senhor no meio dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, pela Tua bondade para conosco, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor demonstrado por nós, ó Pai. Povo sem mérito, sem dignidade, mas que em Cristo, foi amado, chamado, santificado para viver para a Tua glória. E nós não fazemos isso por nossa própria condição, ó Pai, nós fazemos porque o Senhor nos enviou o Teu Santo Espírito, que nos capacita a realizar até mesmo esse culto, esse momento. Esse mesmo Espírito que nos capacita a entender essa palavra revelada. Esse Espírito, ó Pai, que nos faz perseverar sem abandonar a fé. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito. E pedimos que o Senhor continue a nos fazer perseverar. Que o Senhor continue a nos fortalecer e nos tornar cada vez mais cheios do teu Santo Espírito. Pelo conhecimento da tua palavra e nossa vida de piedade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.